0: 부지의 철은 계절의 변화를 가리키는 말입니다. 거기에 알지 못한다 라는 뜻의 한자어 부지가 합쳐져서 봄, 여름, 가을, 겨울, 계절의 변화를 모르는 엉뚱하고 분별력 없는 사람을 의미하는 거죠. 예를 들면 한겨울에 곡식을 파종하는 사람 같은 건데요. 과거엔 이런 철부지들이 골칫거리였는지 모르겠습니다만 요즘에는 한겨울 비닐하우스의 딸기처럼 오히려 철없음이 희소성으로 인정받기도 합니다. 어제는 겨울 같고 오늘은 가을 같은 철을 알기 힘든 난들 그동안 너무 잘 알고 많이 알아서 선뜻 해보기 힘들었던 일들이 있었다면 철없는 날씨를 핑계 삼아 잠시 철부지가 돼보는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 계절은 겨울 쪽으로 가까워지고 있는데 날씨는 가을에서 겨울로 갔다 다시 가을로 돌아가는 그런 느낌입니다. 자 매일 옷장 앞에서 어떤 두께 옷을 입어야 할지 고민하게 되는 날들이죠. 겨울옷을 꺼내기 위해서 가을옷을 좀 정리할까 했는데 아직까지 가을옷을 정리할 시기는 아닌 것 같고 그렇다고 해서 아침 저녁으로 좀 쌀쌀하긴 합니다만 한겨울에 패딩을 꺼내자니 낮에는 좀 더운 것 같고 철을 알수 없는 시기. 참 묘한 계절을 보내고 있다 하는 생각을 해보게 되는데요. 이 과거에는 철을 아는 것이 굉장히 중요했더라고요. 왜냐하면 농사를 주 산업으로 하고 있었던 사회였기 때문에 시기를 놓치면 1년 농사를 망쳤기 때문이라고 합니다. 우리 조상들은 철을 아는 것을 중요하게 생각했고 그래서 봄, 여름, 가을, 겨울 이 철에 맞춰서 해야 될 일을 생각하다 보니 언제나 빨리빨리 또 부지런한 그런 어떤 성품을 최고로 쳤던 건 아닐까 하는 생각해 봅니다. 하지만 21세기 디지털 시대에 와서 조금은 달라졌죠. 이제는 계절을 거슬러 올라가서 채소 혹은 과일을 재배할 수 있는 그런 시기이기도 하고요. 또 문명의 도움을 받아서 겨울에 따뜻하게 여름에 시원하게 보낼 수 있는 그런 혜택을 누리고 있습니다. 가끔은 세상이 원하는 세상이 그래야만 한다고 하는 그 철의 틀에서 좀 벗어나서 나만의 생각으로 세상을 좀 살아보는 것 그것도 꽤나 흥미진진한 인생이 되지 않을까 하는 생각 한 번쯤 해봅니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디에서는낮 2시 오분, 밤 10시 오분 하루에 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다 크리스 코넬의 음악 듣습니다 시즌스 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, g o o 드 and bad. KBS 산업과학부 오규정 기자, 그리고 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 이번 주에 굿뉴스와 배드뉴스 하나씩 만나볼 텐데 지난주에 우리 오균영 기자가 결석했습니다. 죄송합니다. <웃음> 네, 중요한 뉴스였던 거죠. <웃음>
1: 네, 요새 좀 KT 불통 네. 사태가 좀 지속되고 있어서요. 음, 취재를 좀 하고 있습니다.
2: 그렇군요. 중요한 뉴스군요. <웃음> 네. 바쁘게 뛰고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. KBS 가장 바쁜 두 분과 함께 <웃음> 네. 오늘 굿앤 배드 네, 진행해보도록 하겠습니다. 굿뉴스부터 시작해볼까요? 어떤 분이 해주시겠습니까?
2: 아, 네 제가 준비해왔는데 지금 일상으로 다시 돌아가자 이렇게 해가지고 네. 좀 확진자가 좀 늘고 있는데 뭐 이마, 이런데 좀 맞는 뉴스인 것 같아요. 이제 화이자 음. 글로벌 제약사 화이자 있잖아요. 화이자가 네. 이 알약 치료제를 개발을 해가지고 이게 좀 화제가 됐었는데 이뭐
0: 중증 완화 유리한 뭐한 90% 된다. 이래 가지고 화제가 됐잖아요. 음.
2: 실제로 이제 상당히 효능이 좀뭐 자체 실험이긴 하지만요. 네네. 입증이 지금 된 상태인데 이에 대해서 이제 문제는 가격이 상당히 높았거든요. 이게 가격이 음. 원래 한 이제, 환자 한 명이 복용해야 할 가격이 한 700달러 선으로 책정이 됐으니까 한국돈 한 80만원 생각하시면 될것 같아요. 예, 적은 돈은 아니에요. 적은 돈 아니어서. 적은 돈이 아닌 게센 돈인데요. 사실 비싼 돈이죠. 그래서 이게 사실 이게 전 세계적으로 어떤 제 파급력을 가질 수 있을까 이런 우려가 좀 있었는데, 화이자에서 현재 개발 중인 알약 형태의 코로나19 치료제 복제약 제조를 허용을 해서 빈곤한 국가들을 상대로 공급할 수 있도록 했다. 이런 뉴스입니다. 네. 그러니까
0: 복제약을 허락을 해주겠다라고 하는 건 이제 로열티를 내라 이런 게 아니라. 그렇죠.
2: 로열티를 받지 않겠다는 거죠. 그러니까 성분표를 네.
0: 줄테니까 너희들이 자유롭게 복제해서 써라. 네네. 그런데 여기서 이제 중저소득 95개국 이렇게 이야기해 주셨잖아요.
2: 네네. 이게 그러니까는 유엔이 지원하는 의료단체, MPP라는 곳이 있어요. 여기에서 이제 복제학 제조를 허용하는 라이센스 계약을 맺었고, 음. 이제 그러면 이걸 라이센스 계약에 따라서 제조할 수 있는 업체들은 이 치료제 복제학을 제조해서 대상이 말씀하신 대로 전 세계 이제 중저소득 국가 49개 국가에 이제 공급을 할수 있어요. 이제 AP통신에서 이거를 추론을 해보니까 해당되는 국가 인구를 해보면 전 세계 인구의 한 53%, 가 그러니까 절반이 넘는 것이죠. 네. 이들 국가에서 이제 화이자는 빈곤 국가에 대해서는 아예 로열티를 이제 받지 않겠다. 그리고 이제 빈곤국에 속하지 않고 그보다는 조금 윗단계에 있는 국가 같은 경우 일단 코로나19 비상사태가 유지되는 기간에는 로열티를 받지 않고 팬데믹이 좀 해소가 되면 그때부터 이제 로열티를 받겠다 이런 방침이에요.
0: 일단 우리나라에서도 그러면 복지역을 만들 수 있다는 거네요? 로열티 안 내고?
1: 장분간 당분간. 비상사태가 유지되는
2: 95개국에 속하지 않겠죠 네네. 어, 근데 뭐 비상사태가 네네. 유지되는 동안은 음... 그... 아 이거 계약을 한 95개국 대상이에요 아... 네, 네. 아... 계약을 한 95개국 대상이라서
0: 참 기분이 좋기도 하면서 씁쓸하기도 하면서, 네, 네. 어,
2: 하면서. 부자가 약간 그럴, 이런 거 어, 어. 내가 부자인가 내가 네. 부자인가
0: 근데 사실 우리만 못 느끼고 있지 네. 이 지표상으로 보면 우리 굉장한 부자 잖아요
2: 전세에서 경쟁이 많아 모든 지표로 따졌을 때는 사실 예, 그렇죠. 선진국 범죄에 들어가는 게 맞았죠 네.
0: 누가 그러더라고요 우리만 자꾸 이렇게 살기 힘들다고 그러는데 네. 바깥쪽 기준으로 보면 네, 네. 대단히 잘 살았나 음. <웃음> 이야기를 해서 좀 당황하기도 했었습니다만 음 그렇군요 그러면은 어 일부 국가 제외 대한 뭐 비판도 좀 있었고 네네. 사실 이제 백신 접종하고 같이 이제 이루어져야 된다 하는 네네. 것들인데 어떻습니까 이 먹는 치료약이 나와서 이제 복제약 제조까지 허용이 된다라면 네네. 이게 좀 어떤
2: 획기적인 뭐 게임체인저라고 하나요 이제 변화를 좀 가지고 올까요? 이게 지금 머크라는 이제 또 다른 글로벌 제약사가 먼저 이 코로나 치료제를 개발을 했고 이제 그 다음에 이제 먹는 치료제를 개발한 게 바로 이 글로벌 제약사 화이자인데 네네. 아시다시피 이제 화이자 같은 경우에는 이제 중증으로 발전하고 문제가 심각해지면 89% 정도 예방해준다고 하고 머크 같은 경우에는 한 50% 정도의 이제 효능이 나왔는데 근데 네. 이게 다 경증에서 이제 중증으로 전환될 때 적용을 할수 있는 약이거든요. 사실은
0: 이게 코로나에 대해서 우리가 겁을 먹었던 게 치사율이 일반적 독감보다 높다 바로 이 부분이었잖아요. 맞습니다. 그러니까. 네네. 뭐, 아예 안 걸리겠다는 게 아니라, 네네. 걸렸음에도 불구하고, 그냥 일반적인 감기 정도의 증상에서 머무른다면, 라 뭐, 크게 문제가 될게 없다, 이렇게 보는 건데. 네, 음, 네.
2: 하지만 이게 전파력 자체가 높은 상황에서는, 당연히 이제 절대적으로 이제 전파력이 높아가지고, 감염자가 많아지면, 당연히 중증 환자가 발생하고, 거기서 말씀하신 대로 제일 우려되는 것이 이제 병상 부족 문제라든지 의료 시스템 붕괴 문제를 우려되잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 정부에서도 누누이 강조하고 있지만, 이제 백신 접종은 별개라는 뜻을 계속 설명을 하고 있고요. 음. 그렇기 때문에 앞으로도 백신 접종은 기존대로 이루어질 거고 한때 이런 논의가 좀 있었잖아요. 화이자나 모더나 같이 mRNA 방식으로 이제 백신을 개발한 백신 제조사들이 네. 이제 지식재산권 면제를 해야 된다. 네. 다시 말해서 치료제가 아니라 백신도 음. 이런 식으로 좀 생산을 할수 있게 해야 된다. 이런 논의가 나왔었는데 백신 같은 경우에 좀 상황이 달라요. 이게 mRNA 백신 같은 경우에는 단순히 그냥 허용을 해준다고 해서 제조를 할수 그렇죠. 있지는 않거든요. 상당히 기술적인 어려움이 있고 음. 또 이제 공장에 생산됐을 때 그런 동일성 같은 것들을 증명해도 현실적으로 어렵다는. 평가가 콜드 체인 이 형성이 돼야
0: 되잖아요. 약을 가지고 다는게 있어서 그래서
2: 어. 모든 면을 따져봤을 때 이런 부분에 대해서는 실제로 화이자가 사실 좀 이런 방구를 하지 않고 있거든요. 이제 음. 백신 관련해서는 지재권 면제 문제에 대해서. 다만 어쨌든 이제 코로나 치료제를 이렇게 되면 이제 한 10달러 정도의 이런 대상이 되는 국가에서는 이제 구매를 할수 있다고 이 정도면 절대 이제 부담되는 가격은 아니거든요. 음. 분명히 그럼 경증에서 이제 중증으로 넘어가는 환자 예방에 실질적으로 좀더 이제 임상을 해서 효과가 검증이 된다면 분명히 상당한 효과는 있을 것이라고. 볼까요 고맙습니다.
0: 근데 이제 이게 제이 여러가지 이야기들이 있잖아요 그러니까 국가를 기준으로 해서 나눈 것까지는 알겠는데 네. 잘 사는 나라에서도 가난한 사람들이 있기 마련이잖아요 그랬을 때는, 이게 어떻게 돼? 이것도 국가가 보조를 안 해주면. 네, 우리나라
2: 같은 경우에도 이제 지금 선 계약을 한 상태고, 이제 어제 식약처장이 발표한 내용을 보면, 이제 그 머크 같은 경우에는 이미 우리나라에 판매 신청을 한 상태거든요. 네, 맞습니 승인 절차를 밟고 있는데, 승인이 나고 지금 선구매가 되면, 요 분에 대해서는 이제 국가가 전액 부담을 하겠다고 밝혔기 음. 때문에, 먹는 치료약을. 네, 맞습니다. 네.
1: 우리나라는. 네. 뭐 그런 복지가 되어 있는 거네요.
2: 보면. 어떻게 보면 이제 상당히 고액이 나올 텐데 이 부분에 대해서 당연히 이거를 개인의 이제 비용 부담을 전가를 시키게 되면 쉽게 선택할 수 있는 게 아니잖아요. 음. 네.
0: 그럴 수 있겠네요. 사실은 지금도 이제 저 코로나가 이제 감염이 되면 이제 격리시설 비용이나 이런 것들 이제 국가가 지금 지급을 그렇죠. 하고 있는 거예요. 그 비용이 정말 만만치 않을 텐데 네네. 먹는 치료제를 가지고 어느 정도 이제 그~ 가시적 성과를 낼수 있으면 그 네네. 치료제가 오히려 더
2: 경제적으로 비용적으로 효율적일 수 있다라고 판단하고 있는군요. 국가 전반 사회 전반에 미치는 영향을 감안해서 늘 결정을 내리는 것이기 때문에 음. 말씀하신 대로 만약에 팬데믹이 종료가 됐을 때는 개인 부담이 될수 있지만 지금 상황에서는 그런 식으로 국가가 비용을 들여서라도 이렇게 치료를 해가지고 국가와 어떤 사회에 미치는 그런 영향을 좀 줄이는 것이 훨씬 경제적으로도 장기적으로 이익이기 때문에 그 방향이 맞다고 봅니다. 음.
0: 현재 굿 뉴스 뭐 화이자 코로나 알약 치료제 복제약 제조를 이제 (95개국에) 허용하도록 했다 하는 이야기 해주셨고요 이번에는 배드 뉴스 어떤 뉴스가 보니까네
1: 저는 이제 지난해로 조금 거슬러 올라가 봐야 될것 같은데요. 음. 그~ 아마 기억나실 거예요 많은 국민들의 공분을 샀던 이슈가 하나 있었는데 서울 아산병원에서 근무하던 한 수련의 의대 나와서 국가고시 패스한 다음에 한 (1년) 인턴을 하잖아요 그 수련의가 산부인과에 근무하면서 이제 그~ 마취를 한 여성 환자의 신체 중요 부위를 계속해서 만지고 상급자가 어~ 그만해라 제지를 했는데도 불구하고 좀더 만지고 싶어서 수술실에 있겠다고 하면서 반복적으로 이제 그런 행위를 해서 우리를 빚었고요. 또 여성 간호사를 상대로 성추행을 하거나 아니면 뭐 아동 환자에게 공인되지 않은 시술 도구를 사용해서 의료사고를 낸 사건이 있었습니다. 그런데 이제 그때 당시에 병원에서 우리가 할수 있는 게 없다. 그런 얘기를 했었거든요. 그런데 이게 막그 국민청원도 올라가고 네. 그러니까
0: 병원에서 할수 있는 게 없다는 게왜 없어요? 이미 왜?
1: 이제 징계를 이이 이 건에 대해서 징계를 이제 정직 3개월을 했는데 그 이후에도 그 정직 국민들은
0: 3개월 뿐만이 아니라 고발할 수 있는 거 아닙니까? 이건?
1: 그러니까 이제 그런 어, 네. 조치를 하지 않고 어, 정직 3개월만 하고. 우리는 더 이상 할수 있는 게 없다라고 하니까 우리
2: 내부진계할걸다 했다 응. 이네
1: 그러니까 이제 그때 국민 청원도 올라오고 한번 난리가 났었어요. 근데 이 사건이 되게 그 논란이 많이 됐었는데 논란이 커지니까 병원이 수련의 과정 취소를 결정했거든요. 음. 근데 이게 해임 절차를 밟던 중에 본인이 스스로 그냥 병원을 그만둔 거예요. 그러니까 말하자면, 어, 이 의사는 다른 병원에 가서 다시 수련의 절차를 밟으면 그 전공의가 될수 있는
0: 해임이 되면 그게 이제 기록에 남는데. 제가 그렇죠. 퇴사를 하고 다른 아. 병원에 가서 수련 의을 하면 그거는 네. 가능해지니까. 네.
1: 음. 그리고 나서 그 수련이가 중강제추행 혐의로. 지난 5월에 기소돼서 지금 재판을 받고 있거든요. 근데 이 재판 과정도 뭐 공판에 출석해서 판사가 물어보는 말에 한마디도 뭐 대답을 하지 않고 뭐 이름 뭐 주소 뭐 이런 거 확인하잖아요. 네. 근데 그런 거에 전혀 아예 묵묵부답으로 일관하기도 하고 그리고 이제 공소장을 보내야 되는데 주소지를 제대로 쓰지 않아 가지고 공소장 송달이 또 늦어지기도 하고 그런 이게, 이제 잠깐만. 에피소드가... 재판 과정에서
0: 예. 자기가 주소 안 쓰면 주소 모릅니까?
1: 피의자 주소를. <웃음> 그러니까 그 절차가 늦어진 거죠 말하자 면
2: <웃음> <웃음> 이러면 구속되지 않나요 그래서 네. 구속을
1: 할 수도 있다 하니까 이제 출석을 하고 뭐 이런 식의 약간 성의가 없는 태도 어. 이런 거를 또 보여 와서 또 무리를 빚었거든요 그런데 이 문제의 수련이가 지금 다른 병원에 들어가서 다시 근무를 하고 있는 것으로 확인이 돼서 이게 다시 또 문제가 되고 있습니다
2: 음.
0: 이게 어떻게 되는 겁니까? 이러면, 뭐, 이제 옮긴 병원, 서울대병원으로 이제 갔다라고 하는 건데, 네. 여기서는, 그러면 뭐, 추가 징계가 있나요? 아니면 은 뭐, 해임 조치가 되는 겁니까?
1: 어, 일단은, 서울대병원 내부 규정상, 어, 해임 징계자의 재취업을 5년 동안 금지하고는 있는데 이 해당 수련인은 여기 해임되기 전에 스스로 퇴직을 했고 또 이, 이런 이 조항이 음. 지금 해당되는 상황이 아니잖아요. 그러니까 이 조항도 적용이 되지 않는다는 거고 그리고 어, 성추행 혐의가 인정이 된다고 하더라도 현행 그 의료법상 의사 면허를 박탈할 수가 없습니다. 의사가 약물 중독이 됐거나 그래서 이제 금고 이상의 형을 받았다거나 이런 이제 의료 관련 법령을 위반해서 금고 이상의 형을 선고받았을 때만 의사 면허를 취소할 수 있거든요. 그러니까 이게 유죄가 인정이 확정이 되더라도 사실은 취할 수 있는 조치가 없는 거죠.
0: 의료 관련 법령을 위반해서 금고 이상의 형을 선고받지 않, 않게 되면 이제 의사 면허까지는 취소할 수 없다 이렇게 얘기하는데 네. 제가 법을 잘 모릅니다만. 하다못해 절도를 하더라도 음. 자동차를 사용해서 하면 국가 면허를 가지고 절도했었다라고 해서 운전면허도 음. 취소되잖아요. 음. 근왜 도대체 의료 관련 법령?
1: 그러니까요. 그리 성추행이 그냥 일반적인 뭐 성추행이 아니라 이거는 환자를 대상으로 그렇죠. 하는 성추행이거든요. 음. 좀 심각한 그 생명 윤리에 대해서 좀 이해가 없는 행사인 것 같아요. 그때
0: 그 이런 이야기도 굉장히 많이 했잖아요. 음. 그 이제 택시 기사님들. 네. 그 말하자면 뭐 아동성범죄라든지 뭐 특별히 이제 성에 관련된 뭐 어떤 중범죄라든지 네, 이런 뭐. 것들이 있을 경우에는 그걸 이제 택시 회사에서 확인하지 않고 이제 음. 기사 채용을 하는 바람에 문제가 많다 음. 그래서 막 사회적 공분을 음. 사기도 했었는데
2: 음.
0: 의사분들이 그런 범죄적 어떤 그 행위를 저지는건더 위험한 거 아닙니까
2: 말 그대로 생명이 달린 문제고 그쵸. 특히 피해 사례에 나온 환자 같은 경우 마취 상태였잖아요 사실 그게 히 위험하거든요 네.
0: 죄범을안 한다는 보장도 없는 상황인 음. 것 같고 모르겠습니다. 이 의사 의료 관련 법령 위반을 해서 금고 이상의 형, 금고 이상의 형이라는 게 정말 중범죄인데 그렇죠. 네. 그그렇지만 의사면을 죠그할수 있다. 납득렇죠그렇는군요 자, 지금죠 그렇죠. 그렇죠. 그정세그 기자 오렇정 기자와 함께죠 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 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 변호사 디에 헌신 프랑스의 로망파 시인이자 정치가 알퐁스드 라마르 띠는 이렇게 말했습니다. 경험은 현명한 사람의 유일한 예언이다. 그날의 사건을 통해 우리의 내일을 바라봅니다. 변호사 디에 헌신 추리소설 쓰는 변호사 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. SNS에서 한번 해시태그 검색을 해봤는데 도진기 변호사보다 도진기 작가로 훨씬 더 많이 <웃음> 검색이 되더라고요. 네. 어떻게 불릴 때더 반가우십니까? 상황에 맞게 불리는 게 제일 음. 좋은 것 같더라고요. 예전에 저 법원에 있을 때그 네. 동료제 선배 그 판사 한 사람이 친근하게 한다고 이럴 시 이제 회식 자리에서 자꾸 이렇게 저를 도판사로 가지 않고, 네. 도작가, 도작가 이러는 거예요. 도작가, 도작가. 네. 조금 제가 좀 약간 자리가 좀 불편해지는 아, 그런 느낌이 들더라고요. 그렇죠. 또 거기에 자리에서는 거, 그 자리에서 어떤 그 말하자면 직업군이 있는 건데. 그 법원장님 계시고 다른 네. 회사 다 있는데 자꾸 이렇게 하니까 어. 자꾸 딴짓하는 사람 같은 느낌? 그 한국 사회 참 이상해요. 왜냐면 다른 사람들을 우리가 이렇게 추앙할 때는. 네. 아, 그 사람은 정말 그림도 잘 그리고 사진도 잘 찍고 글도 잘 썼던 아주 위대한 예술가다. 이렇게 얘기해놓고 옆사람이 회사 잘 다니면서 글 쓰면 글 써? <웃음> 회사 일안 해? 하면서 이한기 한단 말이죠. 이상하지 않습니까? 그걸 해결하는 단 한의 방법이 있습니다. 뭡니까? 성공입니다. 아, 성공해야 됩니까? 그게 해결이 제가 안 돼서 지금 아, 이러고 있습니다. 아 그렇군요. 가슴 파괴. 뜨끔한게 올라옵니다. 저도 저도 열심히 해 보도록 하겠습니다. 자, 변호사 디에 헌신. 오늘 함께 만나볼 그날의 사건. 어떤 사건입니까? 네. 미국의 금주법과 알카폰의 재판입니다. 아, 미국의 금주법과 알카폰의 재판. 네. 이 금주법과 알카폰의 참이 게 묘한 관계잖아요. 네, 그렇습니다. 이게 그래서 이게 참뭐 결론부터 말씀을 드리면 미국이 정말 어마어마한 수업료를 내고 얻은 경험인데 우리가 좀 참고할 수 있지 않을까 그런 생각이 들어서 한번 선정해봤습니다. 이 금주법이라는 게사실 이제 그 제가 알고 있기로는 어이 종교에 관련된 어떤 여성 단체들이 이제 국회 로비를 통해서 이제 술을 먹으면 여러 가지 해약들이 생기니까 술을 금지해라. 네. 해서 전국적인 금주법이 이제 시행이 됐는데 아이러니하게도 이 깽단이 밀주를 만들어서 돈을 버는 <웃음> 바람에 미국이 마피아의 천국이 되는 어떤 기폭제가 된. 그런 어떤 악법 중에 악법이다. 뭐 이렇게 이야기 들었거든요. 바로 그렇습니다. 이 금주법이 어. 만들어진 배경에 이제 여러 가지 중에 하나가 말씀, 방금 말씀하신 그런 내용이 있는 건데요. 네. 미국의 산 고유한 어떤 재밌는 희한한 그런 법이었습니다. 이게 1920년에 네. 미국에서 이제 헌법 차원에서 만들어진 법이에요. 음. 수정 헌법 18조를 통과시켰는데 여기에 금주가 되어 있는 겁니다. 아, 그 마시는 건 괜찮은데 네. 이렇게 유통시키는 건안 된다. 아니 유통을 안 시키면 어떻게 마십니까? <웃음> 그러니까 집에서 자기들끼리 만들어서 먹어라. 근데 제조도 또안 되니까요. 그럼 어떻게 먹으라는 거니까 만들어 만들어도 안 되고 유통도 안 되는데 먹는 건 괜찮다. 그러니까 자연적으로 먹는 것도 이렇게 고사시키는 그런 어. 전략이었던 것 같습니다. 네. 그러니까 먹는 이... 행위는 이제 자유권에 들어가니까 산업적인 네. 거를 이제 통제를 해버린 거군요. 그렇습니다. 아. 그러니까 이게 애당 주에 미국이라는 나라가요. 원래는 그 청교도 사회에서 뻗나간 나라지 않습니까? 네. 그런 청교도적인 전통이 좀 있었고요. 근본적으로 음. 그 무렵에 그 독일이라든지 이탈리 아일랜드 이민자들이 쏟아지면서 이 사람들이 그 당시에 미국으로 희망을 안고 왔는데 취업은 안 되고 원래 이제 일 세대 이민자들이 주요 자리는 다 차지하고 네. 다음 세대들은 이제 부드 노동이나 마일들밖에 이제 남아있던 게 없었던 거죠. 그러니까 나기 술 밖에 없었던 거죠. 아. 술을 마시고 이제 해약이 커진 겁니다. 음. 그러다 보니까 이제 그뭐 말씀하신 사회단체들 또 이런 그 쪽에서 금주하자 술 마시는 거 금지하자 마시지 맙시다. 처음에 이제 어떤 캠페인으로 시작을 했어요.
1: 음.
0: 근데 이 중에 한 분은 또 예수의 불독 이라고고 스스로 자처하는 어떤 여성분이 술집마다 다니면서 도끼질을 해가지고 서른 번이나 체포당한 그런 기록도 있는 등. 도끼질을 어디다 했습니까? 그 마구잡이로 술집에다 했던 것 같습니다. 오 <웃음> 살벌한데요, 이거? <웃음> 네, 이 정도로 네. 좀 금주 운동이 좀 있었는데. 네. 어, 그 당시 캠페인 수준이었고요. 게다가 이제 또그 당시에 1917년에 미국이 1차 세계대전 참전을 합니다. 음. 전시 보급을 위해서 공물을 원료로 하는 위스키 이런 음. 것들을 만드는 것을 금지하자는 분위기도 있었던 거죠. 그렇죠. 위스키가 이제 보리, 뭐 호밀, 옥수수 뭐 이런 것들을 가지고 만드니까요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 이각 주에서 이게 처음에는 사회 운동 차원으로 얘기되다가 법이 만들어집니다. 아. 그래서 금주법이 헌법에 오르기 직전 에 이미 미국 주의 한4분의 3, 5분의3 정도가 금주법이 시행되고 있었습니다. 개별 법률로. 음. 그러니까 주에서는 이제 개별 법률로 이제 지역 지역들이 이제 시행이 되고 있는 것들이 있었다. 네. 어. 그러다가 20년에 헌법으로 이게 탁못 박아진 건데요. 그래서 금주법이 만들어지고 나니까. 최면이죠. 그냥 이걸 술이 나쁘다. 그러니까 술을 부부로 금지하자. 이런 발상으로 시작됐던 건데, 그분 말씀하시 듯이 좀 예기치 못한 엄청난 사회적 해악이 비롯된 거죠. 음. 기본적으로 술을 금지하니까 술을 안 마시는 게 아니라 음성화됩니다. 몰래 마시는 거죠. 네, 밀주 또 밀수입 이런 것들이 늘어나고요. 그만큼 금지하니까 더 마시려고 드는 거예요. 거기다가 격은더 올라갔을 거 아니에요? 그렇습니다. 금지된 거니까 옛날에 1달러면 먹던 한 잔을 말하자면 3달러나 4달러를 내가 먹는 거 아닙니까? 그렇습니다. 이렇게 어... 짭짤한 시장이 된 거죠. 그러네. 귀하다 보니까 가격이 품귀하고 이런 시장에 또 자연스럽게 뛰어드는 것이 바로 범죄 집단 아니겠습니까? 하지 말라는 걸 하는 사람들이 여기 뛰어드는군요. 그렇죠. 돈이 되니까. 네. 어... 그리고 이 중에서도 미국... 전역 중에서도 시카고가 이중 이모럽에 떴는데, 이유가 네. 이제 캐나다와 좀 인접해 있어 서울 미국 북쪽는 도시니까. 네네네. 그래서 캐나다에서 만든 술을 수입하기 쉬웠고요. 밀수입하기가 쉬웠고. 네. 교통의 요청지였기 때문에 이 만든 술을 미국으로 유통시키는데도 편한 도시였습니다. 아, 거기서 이제 전 미국으로 이제 퍼트려 나가는 거. 네, 네네네. 그렇습니다. 그래서 시카고가 밀주, 뭐 유통 이런 것을 바탕으로 크게 성장하기 좋은 범죄 집단의 좋은 먹잇감이 되는 그런 지리적인 위치인 도시였던 거죠. 아, 마피아가 이 시카고를 중심으로 뻗어나가게 되는 게다 그런 이유가 있는 거군요. 그렇습니다. 원래 네. 메인이 뉴욕인데요. 네. 그때 시카고가 커버린 거죠. 음. 여기서 이제 새롭게 부상한 사람이 스카페이스라는 별명을 가졌던 알카포네입니다. 뭐 영화 제목으로도 알려져 있습니다만, 야, 얼굴에 흉터가 있었다. 그래가지고 이제 스카페이스라는 음, 네. 별칭 이 있었다. 그 알파치노가 나온 영화 있죠. 네. 스카페 사실은 이제 알카포네 이야기를 조금 더 현대로 가지고가서 이제 그 만들었던 뭐 작품이다라고 하는데, 네, 맞습니다. 그 알카포네의 이제 별명을 그 영화의 제목으로 썼었죠. 스카페이스라고 하는. 네. 음. 근데 알카포네가 원래 이제 이태리. 그 나폴리 출신인데 네. 뉴욕에그 마피아들은 시칠리아 출신이 꽉 잡고 있었어요. 시칠리아, 네. 꼴레오네. 그 대부. 돈꼴레온에 네. 거절할 수 없는 제안을 할 겁니다. 그거죠 <웃음> 그러다 보니까 나폴리 출신이 여기서 크기는 힘들겠다라고 생각을 해서 음. 새로운 시장이었던 시카고로 넘어온 겁니다 아 이게 또 계보가 있군요 뉴욕은 시칠리 출신들이 뒤로 잡고 있었고 네. 그래서 나폴리 출신이었던 카포네는 시카고로 넘어오게 된다 네. 아하 당시 시카고의 보스급이었던 그 조니토리오라는 사람 조직에 들어가서 처음에 행동대장 정도로 있다가 굉장히 이제 능력이 뛰어나니까 빠르게 승진을 합니다. 그리고 25년에 이 조니토리오 보스가 은퇴하면서 이때 카포네가 조직의 보스로 올라서는 겁니다. 아 그렇군요. 알카포네가 보스가 되면서 이때부터 이 조직이 엄청나게 성장을 합니다. 그 그러니까 이제 조니 토리오가 이끌던 조직에서 성장한 뒤에 그 조직을 물려받으면서 알카포네가 이제 말하자면 이 조직이 이제 대부가 되면서 조직이 이제 급속도로 커져나기 시작했다. 네, 그게 어. 바로 밀주 산업인데요. 음. 스스로 만든 밀주도 있고 캐나다에서 밀 수입한 밀주도 있고 이거를 전국 유통망을 통해서 불법적으로 다 판매를 하고 한편으로는 시장부터 말단 경관들까지 전부 막대 뇌물을 줘서 다 매수해 버립니다. 이때 저도 기록을 한번 본적 있는데 뭐 시카고 경찰에 거의 절반은 카포네한테 봉급받았다는 이야기가 있던데요 네, 그 정도로 <웃음> <웃음> 완전히 장악을 해버린 거죠 음, 음. 아무리도의 제왕으로 바로 이렇게 부상을 했고요 게다가 사실 알카포네가 마피아 역사상 보스 중에 제일 파워가 셌던 사람은 아니었다고 평가가 돼요 그런데 음. 가장 유명하죠 가장 많이 알려졌고 네, 그 이유가 이 사람이 어마어마한 여론 조작의 명수였다는 겁니다 여론조작, 그러니까 정치적 어떤 그 술수도 굉장히 강했던 사람이네요. 그랬던 것 같습니다. 기자들한테 다 뇌물을 줘서 자신한테 좋은 기사를 쓰도록 시켰고요. 음. 기자회견도 자주 열고 자선사업 같은 것도 겉으로 많이 포장해서 하면서 굉장히 좋은 사람인 것처럼 꾸미는 겁니다. 아, 그러니까 거의 이태리계에서는 영웅이 열 정도였어요. 음. 여기에 기록을 보면요. 한9 3 0년 무렵에 어 매출이 이 조직의 매출이 지금 우리 돈으로 1조 8천억 정도라고 하니까 잠깐만요. <웃음> <웃음> 아뭐 영화에서 나오는 단어로 부르면 이제 마피아고 우리 네. 식으로 하면 이제 조직 폭력 단체인데 네. 조직 폭력 단체의 매출이 1조라고요? 네. 1조 <웃음> 8한 2조 가까이 되는 돈이었습니다. 와. 엄청나군요. 이 사람 수완이 얼마나 대단했던가를 보여주는 거죠. 그리고 이 사람이 또 유명했던 것이 사실은 엄청나게 무자비한 사람이었어요. 음. 25년도에 시카고 시내 한복판에서요 차량 다섯 대의 부하들이 나누어 타고 상대편 라이벌 갱단하고 시내 한복판에서 총격전 시가전을 벌입니다. 갱들의 시가전이 벌어졌다 이게 이제 그 이후 수많은 영화에서 나오는 갱들의 시가전 장면인데 그 원형이 여기서 만들어지는 거예요. 그리고 분기쯤이 되는 사건이 발생하는데 소위 발렌타인데이 학살이라는 게 벌어집니다. 네. 아일랜드 갱, 갱 조직과 대립을 하고 있었는데요. 밀주를 둘러싼 싸움이죠. 그런데 이 아일랜드 갱들이 밀주를 막 이렇게 나르던 중에 경찰관들이 등장합니다. 경찰들이 등장합니다. 네, 그리고 체포를 하면서 벽에 일렬로 늘어서 하라고 세웁니다. 체포하려고. 그런데 그경찰의 사실은 알카포니 조직원들이 경찰복을 입고 위정한 거였어요. 개인들이 경찰복으로 위장을 하고 경찰 흉내를 낸다고요. 네. 그다음에 일렬로 세워놓고는 기관총을 난사해버립니다. 허... 이게 정말 어마어마하게 전국적으로 대서특필되면서 이제 전국적인 인사가 되고 이걸 계기로 연방정부가 주시하게 되는 거예요. 이야, 이것까지는 도저히 못 봐주겠다. 네. 그러니까 너무 뭐... 커져버리니까. 그때까지는 이제 말하자면 정치인들한테 뇌물도 주고 공무원들한테도 뇌물도 주고 해서 그냥... 눈 가리고 이렇게 좀좀좀 좀좀 왔는데 이거는 도저히 어떻게 묵과가 안 되는 사건이다 이렇게 된 거군요. 그렇죠. 시카고 내부는 또 어떻게 이렇게 조, 뭐 정확했을지 모릅니다만 전국적으로 음. 보도가 돼버리니까요. 네. 그리고 이때 연방 정부가 알카포네 체포를 위해서 그 등장한 사람이 언터처블. 그 영화 있죠. 네. 쇼 코네리와 케빈 코스터가 나왔던 로버트 드니로가 그거죠. 알카포네 역으로 나왔고. 네. 경찰이 이제 캐빈 코스트너, 존코네이가 네. 이제 등장을 했죠. 존코네이로 나오나요? 네, 존 코네리. 아, 알겠습니다. 이제. <웃음> 영화는 제가 전문가였습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네, 자, 여기서 이언터처블이 연방 수사관 일리네스라는 사람인데, 네, 이 사람도 활동했습니다만 실제로는 이렇게는 못 잡았어요. 음. 왜냐하면 알카포네가 이 시카고 전역을 장악을 했기 때문에 알카포네가 지시해서 이렇게 살인 행각을 벌였다는 것을 증언해 줄 사람이 아무도 없는 거예요. 아 그러네요. 이게 이제
2: 현장에서 현장범으로
0: 검거된 게 아니기 때문에 네. 물증이 있어야 되는데 물증이 남아 있는 건 없고 증언해 줄 사람, 증인이 있어야 되는데 아무도 증인을 안 했다. 네. 그래서 뭐 살인, 감금 뭐 이런 걸로는 도저히 할 수가 없는 거예요. 저는... 그래서 방향을 우회적으로 틀었던 게 탈세입니다. 탈세 8세. 네. 말하자면 뭐술 사업이든 매춘 사업이든 막 이런 것들을 다 벌렸는데 이거 음성적으로 하고 세금 하나도 안 했다. 그렇습니다. 아. 그래서 이때 국세청 요원들이 사실은 굉장히 맹활약을 해서 수사를 음. 진행을 했는데요. 그런데 이것도 쉽지 않은 게 일단 그쪽 조직의 수입과 지출 예약 같은 것들을 이렇게 압수해서 보니까 알카포가 얼마나 용의주도한 사람인지 직접 수표라든지. 하는 것에 서명을 한게 하나도 없는 거예요. 공식적으로는 자기 소유가 아닌 것처럼 돼 있겠네요. 그렇습니다. 그 실질적인 사장은 자기인데 바지 사장은 따로 입고 <웃음> 이거 내 회사 아닌데라고 고 해버리면 찾을 방법이 별로 없었다. 네, 그 알카포네가 주최한 막 초호화 파티라든지 뭐 별장, 엄청난 고급 자동차, 귀금속 이런 것들을 다 그. 수입의 정황 증거로 삼았지만 결정적인 서류 증거 같은 것들이 없는 거예요. 그렇죠. 이게 뭐 파티 하려고 케이터링 업체나 무슨 파티 전문 용품 업체에다 이게 사인한 게 있어야 되는데 네. 예. 그게 자기가 사인한 게 하나도 없으니까. 어. 그러다가 이제 알카포의 조직에 암호로 쓰여진 장부를 하는 입수를 하는데요. 네. 이것을 해독을 합니다. 음 해독을 하니까. 그 어떤 얘기가 좀 나오는 거예요. 네. 그러다가 결국은 이 조직에 경리두명을 어, 파악을 했는데 정말 힘들게 설득해서 이 금액이 사실상은 다 알카포네 앞으로 들어온 돈이라는 것을 증언해 주겠다고 했습니다. 음. 그래서 이걸 믿고 이제 최종적으로 알카포네를 뭐 살인이 아니라 탈세로 기소를 합니다. 탈세. 참 이게 참 아이러니하네. <웃음> 살인이나 폭력이 아니라 탈세로. 그런데 네. 어. 미국은 또이 탈세가 굉장히 중범죄잖아요. 중범죄죠. 음. 그래서 탈세라도 어떻게 좀 많이 보낼 수도 있는 그런 상황인데 그래서 이게 배심 재판으로 열립니다. 자 그런데 문제가 알카포네가 시카고를 완전 장악한 사람 아니겠습니까? 그렇죠. 배심원단 후보자들까지 다 매수해버립니다. 배심, 배심원이 된 사람이 아니라 배심원 후보자면 이제 몇 배수로 이렇게 나오는데 네. 그 사람들을 싹다 그냥 매수를 해버린다. 매수 플러스 뭐 협박, 공갈 이런 것들이다. 포함된 거죠. 음. 자 그래서 검찰이 이 내용을 알고 담당 판사한테 알렸습니다. 알렸는데 판사가 음. 의외로 별 반응 을안 보이더래요. 음. 그리고 예정대로 재판이 열립니다. 판사도 매수된 거 아닙니까? 좀 의심이 들죠. 네. <웃음> 의심이 들어서 좀 조마조마하게 보고 있는 장면인데. 네. 첫 기일에서 막 초많은 상태에서 모든 여론의 관심, 시민들이 주의주시하는 그런 재판이 벌어집니다. 알카포 이제 배심원들 다 매수했기 때문에 위기양양하게 들어오고 가볍게 미소까지 띄었다고 되어 있습니다. 음. 판사가 자리에 앉자마자 바로 그렇게 얘기합니다. 지금 옆방에 다른 판사가 또 배심 재판 하고 있다. 음. 그 판사하고 얘기를 했으니까 배심원단 바꾸겠다. <웃음> 이쪽 이쪽 판사, <웃음> 아 그게 됩니까? 미국 재판에서는 네, 판사끼리 얘기됐으면 되는 거죠. 아, 어, 그러니까 말하자면 결정적인 한 방을 가지고 있었군요, 이 그렇습니다. 판사님이 아, 대단하신 판사님이네. 그러니까 매수됐던 제시 배심원들을 다 옆방으로 가버리고, <웃음> 가버리고, 완전 신상 배심원들이 알카포네 재판에 들어오게 된 겁니다 어리둥절하게 이제 들어오겠네요. 네, 어. 그리고는. 바로 24시간 경찰의 보호를 받도록 철저히 철통 감시하게 됩니다. 음 여기서 이 재판에서 그 철저히 보호됐던 내부자들, 경리들 증언, 그다음에 증거물들을 내서 알카포네가 사실은 어마어마한 수입을 올렸으면서 세금은 한 푼도 안 냈다는 사실을 입증을 하기 시작합니다. 네. 변호인단의 주장을 그렸어요. 알카포네가 세법을 잘몰라서 그랬다. 그래서 뭐 원래 저기 이민자고 노동자 계층이라 세금을 어떻게 내야 되는지 잘 몰라서 그랬다. 네. 어. 그리고 경마 같은 도박을 많이 하면서 돈을 잃어서 지금 한 푼도 없다. 세금을 예정이 안 된다. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 결론이 났습니다만 배심원들이 이제 8시간 만에 판결을 했는데 유죄. 유죄. 그리고 결과는 징역 11년을 선고합니다. 아, 징역 11년. 그리고 중, 법정에서 바로 구속됩니다. 이 중형이네요. 네. 이게 그 당시까지 세금 재판에서 내려진 가장 높은 선고형이었어요. 음, 유죄 무죄만 그 배심원단이 하는 거 어제 몇년 이거는 이제 판사가 내리는 거죠. 아, 그것도 배심원단이 합니다. 아, 그것도 배심원단이 할까? 네, 그렇습니다. 아, 그군요 징역 11년 탈세 위한 범죄로 징역 11년. 네. 결국 적지 않은 형량인데. 네. 네. 그리고 알카포네가그 유명한 알카트라즈, 드록에 <웃음> 수용됩니다. 한번 들어가면 못 나온다고 라 하는 바로 그또 네. 알카트라즈. 사실 네. 알카포니가 수용되면서 유명해졌어요. 그게 이렇게 섬이라네요. 저는 어, 못 가봤는데 음, 이렇게 바다로 이제 둘러싸인 섬이기 때문에 탈출이 거의 불가능한 곳이다. 네, 네, 그렇죠. 드록이라는 영화에서도 아마 제일 처음에 그 교도소를 소개하면서 알카포니 수감됐던 뭐 이런 내용을 광고하는 걸로 그렇게 나오는 것 같더라고요. 그... 섬을 소질한 영화가 꽤 있었죠. 클린티 스튜드가 주연을 맡았던 알카트라즈 탈출이라는 영화가 있었고, 네. 그 위에 이제 더 로그에서 역시 숑 코네리가 그, 저도 기억나네. 요 그런데 네, 영국 정보원으로 나서 와그 네, 섬에 이제 갇혀 있다가 이제 탈출하는 나중에 니콜라스 케이지. 니콜라스 케이지와 함께 뭐 그런 또 영화가 있었고. 네. 네. 여기서 살면서 조금은 9년 다 살, 아, 11년 다살지는 않고 출소를 합니다. 음. 하고 나서 그 결국 이제 아무래도 이렇게 오랜 기간 조직에서 떠났기 때문에 이미 끈은 떨어졌고요. 일목상 네. 보스였지만 그냥 이렇게 조용히 지내다가 48세로 플로리다 자택에서 매독으로 사망하게 됩니다. 아 그렇군요. 범죄자의 일대기치고는 너무 평탄하게 간거 아닙니까? 마지막에 몇 년이나마 살렸다는 거. 음. 좀 위안을 약간은 삼아야 될것 같습니다. 저도 이 알카포네 되게 흥미로워서 예전에 뭐한번본 적이 있는데, 교도소 내에서도 뭐 전화 다 쓰고, <웃음> <웃음> 자기 먹고 싶은 거다 먹고, 교도관들 사이에서 거의 왕처럼 살았다는 이야기가 있더라고요. 네. 음. <웃음> 그 사실 그때 교도소 이송될 때도 경찰관들이 전부 이렇게 부하들을 구출작전 버릴까봐 겁나서 음. 못 가고 막하튼애물 먹었다고 해요. 도요드때부 기관총 들고 올까봐 네. 경찰들도 괜히 호송 가다가 죽을까봐 이렇게 걱정했다. 네. 음. 알카포네는 이렇게 사망을 했고요. 이제 금주법을 다시 말씀을 드리면 네. 금주법이 세금을 사실 알카포네를 세금 문제로 잡았지 않습니까? 그렇죠. 금주법도 역시 세금 문제로 사실은 사라졌다고 보시면 됩니다. 세금 문제로 사라졌다. 네. 어. 29년에 1929년에 미국의 대공황이 벌어지죠. 그렇죠. 이렇게 경제 불황이 겹치니까 세금이 안 걷히는 거예요. 일자리가 없으니까. 네. 이러다 보니까 눈을 돌리게 된게 주류산업입니다. 사람들이 술을 먹지 않냐 그래도. 네. 이거를 차라리 양지로 끌어내서 세금을 좀 부과를 하면 은 세수가 커질 것이라는 다 거죠. 아... 고용도 늘어나 아... 어차피 우리가 지금 금지를 해도 지하에서 저 친구들 문 닫아 놓고 지금 여기저기술 먹고 있는데 그거 세금 한푼못 걷지 않냐. 그러니까... 네. 차라리 기왕 사람들이 먹는 거 합법화 시켜서 세금을 걷자. 아 그리고 또 미국의 근원적인 기재 흐르는 게또 자유주의 아니겠습니까? 그렇죠. 아까 왜그 법도 그렇게 설명을 해 주셨잖아요. 말하자면 먹는 행위는 우리가 금지를 할 수가 없다. 이건 자유에 관련된 거니까. 네. 그러니까 생산과 유통은 이건 산업적인 거니까 이건 금지하겠다. 이렇게 지금 이야기를 했던 거잖아요. 네. 그래서 이런 어떤 시장과 사람들의 수요, 니즈를 알, 알았던지 그 당시에 뉴욕 주지사였던 루즈벨트가 루즈벨트. 대선 출마하면서 금주령 폐지를 공약으로 내린 겁니다. 야. 그렇군요. 그리고 이쪽에서 선거에서 이겨서 결국은 1933년에 금주를 선언했던 수정 헌법 18조의 폐기를 규정한 수정 헌법 21조를 통과시켜서 음. 금주법이 영원히 사라지게 됩니다. 그렇군요. 근데 이 금주법에 뭐라 할까요? 그 유일한 장점이었면 이건 있습니다. 금주 시대 불법 그 술집 클럽이 유행했어요. 기아에서. 네. 네. 그러면서 거기서 공연하는 재즈 밴드들이 급성장해서 스윙 재즈가 굉장히 발전하게 됩니다. 소위 이제 스윙 시대 뭐 재즈 시대라고도 이제 부르기도 하는데 그 이제 루이 암스롱 트 같은 그런 당대의 최고의 재즈 뮤션들이 지 시카고나 뉴욕의 이제 지하에서 이제 백인들 그 돈이 아주 많은 그 금주법 시대의 비밀클럽에 와서 아주 비싼 술을 먹을 수 있는 그런 손님들 앞에서 이제 노래를 하고 막 만담을 하고 네. 그래서 굉장히 이제 재즈 아티스트들이 많이 늘어나긴 했는데 바이스 데이비스, 데이비스 같은 그 재즈 뮤지션이 그래서 그, 그 당시에 이제 루이암스트롱에게 뭐라고 했냐면 위대한 백인의 광대라고 <웃음> 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 음악적으로는 정말 위대한 인물이지만 백인들 앞에서 웃음파는 광대 아니냐 하면서 막 네. 비아냥거렸다는 이야기도 전해지고 있는데 네. 아무튼 참이 법이라는 것이 우리가 어떤 의도를 가지고 만들었다고 해서 꼭 그대로 작동하지는 않는다는 거. 네, 사회라는 그렇습니다. 것이 거대한 유기체로 만들어져 있기 때문에 법이 가져올 어떤 또 다른 폐에 대해서 우리가 조금은 생각을 깊게도 해봐야 된다는 거. 그렇습니다. 좀 요즘도 조금 우려되는 것이 어떤 문제가 하나 불거지면 바로 법만 들어서 때려잡자 금하자 이런 얘기들이 나오는데 그게 사실은 그렇게 쉽게 해결되면 세상 이 너무 쉽겠죠. 금주법 사건 같은 것을 보면서 우리가 조금은 더 역사 속에서 보고 배우고 신중하게 좀 여러 가지 면모를 볼수 있는 그런 것도 필요하지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자연을 보호할 때도 그렇잖아요. 그... 어느 국립공원에서 늑대가 너무 많아져서 늑대를 다 잡았더니 그럼 이 국립공원이 좀 평화로워질 거라고 생각했는데 늑대 먹이였던 이제 그 밑에 이~ 초식동물들이 늘어나면서 막 초원이 황폐화되고 나무들이 다먹이로서 이제 다 사라져버리고 그래서 결국 네. 천적인 또 늑대를 다시 넣어줘야만 하는 상황이 발생했다 <웃음> 뭐~ 이런 이야기도 있는데 우리가 어의 하나의 법만을 만들어서 모든 것이 해결될 수 있다라고 하는 좀 순진한 방식의 그 사회의 어떤 그 운영은 조금 더 깊게 생각해 봐야 되는 게 아닌가 생각을 해보게 되는군요. 오늘 흥미로웠습니다. 밤의 대한 아카포네와 금주법 시대의 초상을 통해서 그로부터 100년의 시간이 흐른 지금의 우리의 모습도 한번 다시 생각해 볼수 있는 그런 시간이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 변호사 뒤에 헌신 오늘 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 내일도 또 다른 사건과 함께 또 찾아와 주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 스타 세일러의 곡 준비했습니다. 알코올릭
2: 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.